1: Merci Chico. On accueille Émilie Les qui est co-porte-parole de Québec solidaire Puis aujourd'hui on va l'appeler comme ça ex-porte-parole en matière d'agriculture pour QS aussi. Merci d'avoir accepté l'invitation.
2: Ça fait grand plaisir. Bonjour.
1: Bonjour. Euh, on parle de protection des terres agricoles. Dans deux secondes, juste que tu puisses nous rappeler, euh, es agricultrice toi-même. C'est dans quel type d'agriculture que tu oeves?
2: Ah, Je suis toujours un peu gênée quand on dit que je suis une agricultrice. Je okay. suis une lady farmer. <rire> Donc, j'ai un grand, grand potager avec une cinquantaine de poules. On vend des œufs frais. On okay. a eu euh, un moulin à farine. Euh, ouais. Mais là, on a mis ça un petit peu euh, sur le rond arrière, là, le, le temps de, de la job, hein. des jeunes enfants, la politique, ouais. tout ça, fait qu'on a mis ça sur le rond arrière.
1: Un moulin à farine, hein, ouais. un moulin avant, un moulin euh, hydro? Non, euh,
2: ben, il est, il est électrique avec une pierre de 30 cm, mais okay. pour faire, oui, de la farine de blé, de la farine de sarrasin, ah, ouais. avec des grains là, qui poussent, qui poussent tout près de la maison.
1: Très cool. Et, et bon, tu t'intéresses à ce, ce dossier-là depuis longtemps, en général. Et tu avais déposé en 2022 un projet de loi pour interdire que des fonds privés puissent acquérir des terres agricoles. Est-ce que je le résume un peu trop vite? Non, c'est, euh, c'est en
2: plein ça. Euh, le projet de loi faisait deux choses. Il faisait ça, puis il faisait aussi établir un registre public. Euh, sur les transactions agricoles pour bon connaître les acheteurs, les vendeurs, les montants des transactions pour avoir un peu plus de transparence. Mais le gros bout du projet de loi, c'était ça, c'est d'interdire l'acquisition de terres agricoles par des fonds d'investissement privés. Donc, autrement dit, des banques, euh, des sociétés immobilières, euh, des sociétés d'investissement qui veulent acheter des terres agricoles, pas pour cultiver de la nourriture, mais ouais. pour faire fructifier de l'argent, parce que c'est un placement qui sécuritaire qui est, très, qui est très rentable.
1: Bill Gates est beaucoup là dedans le, le, le diable incarné. Mais euh, mais est-ce qu'ils peuvent acheter des terres agricoles pour garder ça agricole ou là, même ça c'est terminé mettons que ça passe?
2: Mais même même ça serait, ça serait terminé. Il Faudrait euh, essentiellement être un agriculteur pour pouvoir ou aspirant agriculteur pour pouvoir acheter des terres agricoles. Pourquoi? Parce que Euh, Quand on a des sociétés d'investissement comme ça qui ont beaucoup d'argent, qui achètent des gros blocs de terre, ben ça fait gonfler artificiellement la valeur des terres agricoles. Après, quand la relève veut s'établir ou quand un agriculteur veut consolider une entreprise en rachetant des terres euh, de son voisin, ben ça devient euh, ça devient plus difficile. Puis en ce moment, il y a quand même une euh, une tendance, quand on regarde dans la communauté métropolitaine de Montréal, par exemple, 55 des terres appartiennent à des non-agriculteurs. Puis on voit même des terres qui se vendent au pied carré. Puis quand on est en agriculture, des terres, on on vend ça à l'ocre ou à l'hectare. Quand on vend ça au pied carré pour faire du développement immobilier, pour faire du développement commercial, c'est, on n'est plus dans une valeur agricole, mais bien une valeur pour faire pousser du béton, là et ça, c'est une préoccupation que
1: nous avons. Ben, en, en pleine crise du logement, peut-être que qu'il peut y avoir des nuances à mettre, mais avant qu'on rentre là-dedans, l'oligopolisation de l'agriculture, c'est, c'est, c'est sûr qu'on s'entend que des oligopoles, ça sert moins bien le citoyen, l'ambda, que des, euh, de la concurrence parfaite, Émilie? Ben, c'est ça ça, ce qu'on veut, c'est
2: qu'il y ait, qu'il y ait une, une ben, une, des, des modèles multiples, une diversité mm-hmm. de modèles dans notre agriculture. Il y aura toujours la place pour des plus gros joueurs il faut que les, les petits, la, la relève, puissent euh, trouver euh, trouver de la terre pour s'établir. Puis, c'est la condition première d'un projet agricole, c'est le fond de terre. S'il n'y a pas de terre, mm-hmm. ben, c'est, bon on commence à avoir des fermes verticales, mais mais c'est pas ça qui va faire en sorte qu'on va développer notre souveraineté alimentaire. Euh, c'est le seul secteur économique où la condition première, c'est d'avoir accès à de la terre arabe. On sait que euh, dans la vallée du Saint-Laurent, par exemple, c'est les terres qui sont les plus fertiles au Québec. Il y a à peu près 2 du territoire québécois qui est propice à l'agriculture, donc c'est pas des, c'est, c'est pas si énorme que ça. Alors il faut protéger notre territoire agricole et, et qu'il soit, il faut plus qu'il soit grugé par du développement, euh, développement de béton ou de, de bâtiments.
1: Comment on va se qualifier pour, pour être agriculteur? Tu sais, mettons que bon, euh, ça prend des bottes avec de la boîte dessus. mais ben, on, on a des images en tête, mais sérieusement, il y a du monde qui peut-être était agriculteur, qui ne sont plus, qui veulent revenir à ça. Ça va, ça va fonctionner comment si ton projet de loi, ben, votre projet de loi qui est maintenant repris par la nouvelle porte-parole en termes d'agriculture de QS, puis que, que la CAQ a peut être apprécié. Euh, ça, ça serait choisi comment là, les agriculteurs ou non-agriculteurs pour les, euh, leur permettre d'acheter?
2: Le, oui, c'est ça. Dans le fond, euh, c'est, c'est vraiment au niveau des modalités de transaction. Pour autoriser une transaction, il faudrait que la personne, que ce, soit un agriculteur ou euh, soit une personne qui porte un projet agricole, les modalités pourraient être définies par règlement pour vraiment aller chercher le pain pint-tuning » du truc. Mais l'esprit de ce projet de loi-là, c'est de s'assurer que nos terres agricoles sont là pour nourrir le monde et qu'elle soit détenue par les gens qui la cultivent et qui habitent le territoire. Puis ça ça pose une, une toute autre question. Tu sais, dans, dans les régions euh, dans les régions plus éloignées, dans les régions plus agricoles, quand le fonds de terre n'appartient pas à des résidents, mais appartient à des fonds d'investissement qui, euh, qui sont établis, je veux dire, dont la, la poignée d'actionnaires sont à Montréal, euh, par exemple, ben, ça ne fait, euh, fait pas des régions qui sont euh, qui sont vivantes euh, où la vitalité va bien. Puis l'agriculture, c'est le secteur économique que tu ne peux pas délocaliser. Il faut que les gens, euh, généralement, soient sur place, surtout quand il y a une production animale qui est rattachée à ça. Bon, quand on fait de la grande culture, on peut se dire on pourrait juste venir l'été puis ne pas habiter l'hiver. Mais mmh. ce qui est important, c'est que l'agriculture, c'est ça qui nous permet d'habiter le territoire. C'est, ça qui, c'est en sorte qu'on a des villages qui se sont construits d'un bout à l'autre du Québec on a besoin de monde, tu sais, pour, pour pour l'occuper ce territoire-là, pour mettre des enfants dans nos écoles, pour acheter dans nos commerces de proximité. Puis c'est ça que l'agriculture permet de faire aux quatre coins du Québec. Si notre fond de terre appartient à des banques, appartient à des, euh, des des sociétés d'investissement, à des actionnaires qui n'habitent pas le territoire, ben on n'est plus en train d'avoir une, un, un Québec qui est vivant euh, t- d'un point de vue de ses régions et qui a une vitalité intéressante. Y a-t-il une, euh, donc, c'est toute une, cette v- question-là
1: que ça pose. Y a une volonté de, d'empêcher la sécurité alimentaire? Ça nous tente-tu vraiment que des fonds d'investissement chinois ou euh, avec des, des, des potentiels d'hostilité éventuelle acquièrent des, des, des zones aussi stratégiques que ça? Est-ce qu'il y a de ce genre de préoccupation là derrière le, le dépôt du projet de loi? il
2: ben, y a des... Il y a des mécanismes là au fédéral qui existent pour euh, pour se prémunir de transactions comme ça qui qui en sorte que ce serait des, des intérêts étrangers qui mettraient la main sur euh, sur le territoire. Bon, est-ce que est-ce qu'il y a, il y a pas des fois des tours de passeport qui sont faites Et Bon, je sais pas, on a tous entendu des histoires, mais ce qui est essentiel pour nous, c'est que les les gens qui sont propriétaires du foncier qui sont propriétaires de la terre, leur objectif que ce soit de nourrir le monde. Puis ça, ça pose toute la question aussi de garder l'accessibilité aux terres agricoles. Tu sais, dans la région de la Montérégie, je veux dire, les gens, ils doivent s'endetter sur deux, deux générations parfois pour être capables de rentabiliser le fonds mmh. de terre tellement maintenant ça coûte cher parce qu'il y a eu une. Ar- une euh, le, on a gonflé artificiellement le prix, la valeur des terres parce qu'il y a cette ouais. pression-là de requins de la finance qui s'en servent pour faire fructifier. Et des, des, des requins de la finance
1: qui vont servir de gouvernement à certaines occasions pour encore plus serrer la vis à des indépendants. On voit les mouvements en Europe. En ce moment, Allemagne, France, Belgique, ça se répand. Au Canada, c'est une question de temps. On a vu Trudeau qui, au nom de combattre le CO2, a fait des problèmes avec les, des engrais pour les, les euh, fermiers qui ont fait... Il y en a certains qui ont carrément dû céder et vendre, et c'est, ça, ça va vers l'oligopolisation. Qu'est-ce, que, qu'est-ce qui est envisagé pour, euh, pour donner de l'oxygène aux fermiers aussi? Euh, côté, euh, est-ce qu'il y a quelque chose dans ce projet de loi-là, en ce sens-là aussi? En fait... Euh
2: c'est, c'est toute l'idée de la souveraineté alimentaire du Québec. Le gouvernement, en ce moment, a de puissants leviers pour agir sur notre capacité à nous nourrir, venir sécuriser, en fait, euh, notre production alimentaire au Québec via son réseau institutionnel. Le gouvernement du Québec, en ce moment, c'est un une important acheteur de denrées alimentaires pour CPE. Ouais. Euh, pour les écoles, pour ces HSLD, les hôpitaux. Et donc, si on se dit demain matin, 80 de ce qui est servi euh, à nos malades, à nos enfants, à nos aînés doit venir des fermes québécoises Imaginez le levier pour nos fermes de mm-hmm. dire « Wow, tout d'un coup, mon, mon marché est sécurisé. Je ne suis plus en train de me battre contre le monde entier parce que c'est ça. Hein, nos agriculteurs, ils sont en compétition avec le monde entier. La tomate qui est produite au, can- au Québec, avec des normes bio euh, bioalimentaires qui respectent euh, hein? euh, l'écologie, la nature ou des animaux qui ont qui vivent avec euh, des certifications de bien-être animal. Ben, après ça, quand ils se retrouvent sur les tablettes de nos épiceries, ils sont en concurrence avec le Mexique, ils sont en concurrence avec la Nouvelle-Zélande, on est en concurrence avec euh, l'Afrique du Sud. Ça, ça ne fait pas de sens. Puis après, ben là, c'est toujours une question de prix, mais on produit pas. La tomate du Mexique, pas, je veux dire, il n'y a pas d'hiver au Mexique. Là. Fait que, déjà là, les coûts de production sont, 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 net, sont, sont tellement différents. Donc, il faut euh, privilégier notre agriculture québécoise. Mais pour la rendre possible, cette agriculture québécoise-là, il faut qu'on ait accès aux terres. Fait que c'est... c'est c'est là que ça
1: commence. Intéressant. Pour ce qui est de côté de développement de résidence, quand même, on est en pleine crise du logement, on construit vraiment pas mmh. assez. Euh, personnellement, ce que je vois de, de proposition de Québec solidaire, généralement, ça va à contresens de ce que je trouverais logique pour que ça puisse se développer, surtout par le privé, parce que ça coûte moins cher à la société quand c'est le privé qui s'en occupe. Et il y, y a des terres agricoles, quand même, qui sont laissées en friche sur des décennies qui pourraient... À l'occasion servir, est-ce que est-ce que c'est complètement interdit, mettons, avec ce projet de loi-là, ou dans l'esprit euh, de Québec Cédur pour des, des, des transitions de certaines terres agricoles, quand même encore à la fois, à l'occasion euh, vers du
2: résidentiel? On est, on est conscient que la pression est très forte sur le territoire agricole pour justement faire du développement euh, immobilier ou domiciliaire, mais il y a tellement d'espace vacants qu'on pourrait euh, investir pour faire de la construction de logements avant d'empiéter sur le territoire agricole. Puis la semaine dernière, on a fait une sortie pour relancer euh, cette idée de faire une corvée habitation au Québec et de valoriser tous les espaces actuels qui sont qui sont sous, euh, sous-valorisés en ce moment-là. Euh, moi, je pense beaucoup à... Euh, bon, il y a des terrains vagues, certes. Il y a des immenses euh, terrains de stationnement qui pourraient être euh, mis à contribution pour construire du logement. Mais il y a aussi la densité de ce qu'on appelle donc euh, soit l'aménagement de, de, d'un, d'un deuxième, un deuxième logement à l'intérieur des bungalows existants, par exemple, mais aussi pour valoriser ce qui est déjà bâti. Puis on a tous là, des images en tête de, de développement commercial qui font sur un seul étage, euh, des petits euh, centres commerciaux, ouais. une SAQ, mmh. euh, une pharmacie qui est sur un seul étage. Ben pourquoi est-ce qu'on n'ajoute pas un deuxième étage au-dessus de ces bâtiments-là qui sont déjà existants? Sont souvent bien situés à proximité des, des services, euh, comme on faisait à l'époque. Hein? À l'époque, quand, quand on regarde là, dans les, les rues des centres-villes, dans n'importe quelle petite ville régionale, par exemple, ben, la rue principale, souvent, c'est ça, c'est au rez-de-chaussée, il y a le commercial, puis ensuite de ça, il ben, y a un étage ouais. ou deux où c'est du résidentiel. On a abandonné cette pratique-là dans les, dans les dernières décennies. Pourquoi? Je ne sais pas, mais ça, ça permettait de densifier doucement le territoire, là. c'est pas de faire des grosses tours à condos ou des gros gratte-ciels euh, dans des milieux qui sont moins propices à ça, mais juste d'ajouter des fois un étage ou deux pour permettre euh, plus de logements à proximité des services. C'est extraordinaire. Là. Il y a là vraiment un chantier à développer avant d'empiéter sur la zone agricole, puis de, de, de compromettre en fait une agriculture de proximité pour nourrir des, des, des communautés locales. Je pense qu'on peut être créatif et voir à construire du logement. Ailleurs que sur des terres agricoles
1: pour l'instant. OK. La, la dernière question pour la route de Chico. Euh,
0: uh-huh. ben, en fait, souvent, ça, c'est des règlements d'urbanisme. J'ai l'impression que c'est géré par les municipalités. C'est quoi votre oh. appréciation du travail des maires présentement? Oh, <rire> ils sont-ils compétents?
2: Ben, euh, ils ont, euh, Bien sûr que la réglementation, c'est dans le giron euh, du municipal, mais maintenant, je veux dire, le, le gouvernement a mis en place des programmes qui ne sont pas du euh, tout adéquats. Là, On pense au, au fameux FAC, là, le Programme pour l'habitation abordable du Québec qui, à ce jour, depuis qu'il a été annoncé, il y a quelques années déjà, n'a mis aucune unité de logement supplémentaire au Québec. Il y a une déconnexion entre les programmes qui sont mis sur pied par le gouvernement et le pouvoir euh, d'agir des municipalités. Euh, donc là, il faut reconnecter ça, il faut avoir des programmes qui sont beaucoup plus faciles à mettre en œuvre. Puis j'ajouterais que euh, au même titre que l'institutionnel a un, un pouvoir avec des leviers pour agir sur la souveraineté alimentaire du Québec, au même titre, le gouvernement du Québec possède un parc immobilier assez impressionnant qui pourrait être mis à contribution au-dessus de nos SAQ, au-dessus de nos SQDC, au-dessus de nos, euh, de nos, euh, de nos ministères qui sont sur un seul étage. Là. ben Pourquoi le, 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 le gouvernement du Québec prend pas ces espaces disponibles pour de la construction pour faire des cubes d'habitation mmh. euh c'est du, du ouais, logement social ou peut-être du privé du non mais mmh. oui. it's that time of the year your vacation
0: is coming up you can already hear the beach waves feel the warm breeze relax and think about work
1: LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Un peu de privé. <laughs> le privé, le privé
2: il, a toujours, il peut toujours avoir sa pièce, oh. sa place. Bien sûr, il fait partie de la solution. Mais le privé, euh, c'est que des fois, il y a besoin d'avoir des paybacks sur 10-12 ans. C'est compréhensible, il y a besoin de rentrer dans son argent. Quand on est dans une, euh, une optique de logements euh, qui sont euh, financés avec des fonds publics, ben les paybacks peuvent être des fois sur 20-30 ans. Fait que ça nous donne une marge de manœuvre pour offrir du logement plus abordable qu'on est capable d'amortir ça sur plusieurs années. Fait que, oui, le privé a sa place, mais le, 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 le logement euh, euh, financé public, a aussi sa place. Il y a de l'espace pour ça à travers travers ce qui existe déjà, dont les immeubles qui appartiennent au gouvernement de Québec.
1: On ne veut pas abuser. On dépasse le temps quand même de belle façon. On se reprend et on parlera aussi d'air protégé en forêt boréale. Merci, Émilie islaissart rien. C'est un grand plaisir. À la prochaine. Bonne fin de journée. À à bientôt. Merci Merci. beaucoup. Merci. C'est généreux. 16h50. Beaucoup de choses qui rentrent sur le texto. Et là, on n'est on pas là pour avoir euh, une confrontation. Je suis très heureux qu'on ait des gens qui acceptent euh, dans, dans un autre registre de pensée de venir jaser. Fait que moi, je ne vais pas commencer à, à pointer des doigts. On peut on peut réagir un peu sur sur certaines choses. Évidemment que euh, bon, ça va ça va nuire à des développements qui euh, seraient idéal pour le privé. Puis moi, perso, bon, ce qu'elle dit sur le payback. Ça coûte moins cher à la société, pareil quand c'est privé. Ça, il n'y a pas de doute pour, le, pour l'habitation. Là. Fait que j'aimerais mieux que peut-être ce projet de loi-là soit pas adopté dans son intégralité. Mais il y a des choses intéressantes, pareil, aussi, là-dedans, parce que, effectivement, l'oligopolisation dont je parle va être un peu amenuisée là, avec euh, une patente comme ça. Mais oui, tu pourquoi tu dis pas Québec solidaire va tout le temps tout réglementer, puis ça nuit? à du développement privé ben je suis pas mal sûr qu'elle, qu'elle est consciente de cette critique là automatiquement le partir vers de bord, si tu dis ça, ça. puis ouais. ouais non c'est ça puis puis écoute je répète je suis pas là pour la, 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 la... la faire mal paraître je veux je qu'elle, veux qu'elle vienne jaser puis je veux montrer que dans toutes les euh, tous les angles là il y, a, il y a du bon sens. Euh, on ne reçoit pas de caquistes ici. C'est à peu près ceux qui m'énerve le plus dans le spectre politique du Québec présentement. Mais il y, y en a qui viendraient, puis on ne serait pas plus en mode hostilité tant que ça. C'est sûr que maintenant, tu m'envoies François Legault. J'aurais beaucoup de misère à plus à me retenir d'un de, <rire> de certain degré d'hostilité. De mais en même temps, j'essaierai de me parler parce que ça dégage généralement pas grand-chose de bon. Là, c'est à vous à, à, à vous faire une tête avec ce que vous venez d'entendre. De Émilie Santérien qui est euh, une bonne communicatrice, ça, il n'y a pas à dire. Très enthousiaste. Ça, ça m'intéresse de faire de, 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 euh, d'avoir un moulin moi-même.
0: Je suis très curieux de voir ces installations. C'était pas en Abitibi. Elle vient pas d'Abiti. Mmh, c'était c'est dans bien. le nord, euh, le nord-ouest oh. du Québec, là, mais je ne me rappelle ouais. pas exactement de la municipalité. En Haut-Montréal, de Montréal, là, peut-être plus. Hein. Ah, pas même plus haut que ça. Puis toi, une autre affaire, moi, qui me fait des fois un peu capoter. Tu sais, on parle de logements abordable. Il y a une pénurie de logements abordables. Ouais. De logement abordable. Il me semble que le marché devrait se gérer de lui-même. Mais c'est parce que si tu t'enlèves de ses jambes
1: là, ouais. ouais. il va se gérer de lui-même, mais là il y a tellement de réglementations puis d'embûches, puis là ça c'est dans le sens de mettre d'autres embûches. Ah oui? Mais mais pour les grands fonds d'investissement pour vrai, tu sais, regarde l'énergie, c'est des astis de oligopoles, quand c'est pas des monopoles, ça ça a pas de sens. Le seul move qui a eu lieu en mode pour l'énergie en, à contresens d'oligopolisation. Ils ont pété le monopole de la Standard Oil, puis ça a donné des douzaines d'entreprises qui, finalement, collaborent entre eux autres, puis ils font de la collusion. puis ils, ils, C'est des amis, c'est la même affaire. C'est comme la, c'est comme la CAQ, puis le PQ, puis le QS, puis le PLQ.
0: Mais pour en revenir aux logements abordables, admettons que, présentement, on construit des logements bon, sans être abordables, des logements standards, des logements au pire de luxe, ouais. ben, tu vas créer automatiquement beaucoup plus de disponibilité sur le marché puis il va se gérer de lui-même. Ça, ouais. ça veut dire... Moi, j'ai pas le goût de construire des condos en carton puis les louer à 700$ par mois juste pour dire que je fais de quoi. T'sais, tant qu'à ça, laisse le privé aller puis quand que le propriétaire va avoir trois mois de disponibilité de son logement puis qu'il ne se paye pas, okay, il va le baisser ben, son prix. Exactement. Puis la propriété privée, de,
1: de la respecter le plus possible, ça va, ça va générer plus d'investissements. Puis un des investissements... Les primaires naturel, c'est quoi? C'est l'immobilier locatif ou autre. Là. Euh, mais tu sais, c'est vrai que ça va être triste. Mettons dans, dans le coin de Saint-Hyacinthe euh, qui dézone une terre agricole pour faire euh, des hostiles duplex LET, c'est pas excellent. Mais à quel point ça se produit? On nous a sorti une statistique. Euh. Qui, qui, qui peut ébranler, mais il n'y a, a pas de de statistiques aussi ébranlantes sur le passage de terres agricoles vers de l'immobilier au Québec tant que ça. Non, c'est très difficile de dézoner ce qui est zone agricole. Ça se fait vraiment très rarement. Ça se fait le temps, chaque année, mais c'est c'est pas, c'est pas des gros pourcentages. Puis malheureusement, la relève est pas là. On parle aux agriculteurs. Puis l'urbanité, pour moi, tu sais, elle parlait, mettons, de mettons de faire un parking. Bon, ça, OK, Ouais, ouais. puis on n'a on, on, on même pas à perdre le parking. Peut-être qu'elle, elle aimerait qu'on perde le parking. faut pas prêter d'intention aux gens. Je dis peut-être, mais on est à le mettre sous-terrain puis on peut bâtir en hauteur, OK. Mais l'urbanité, pour moi, est quelque chose d'assez toxique. Puis euh, j'ai encore pogné un reportage sur la façon dont on puise les températures pour essayer de nous dire qu'il y a un réchauffement climatique euh, drastique et violent, c'est toujours dans des zones urbaines. C'est des zones urbaines qui réchauffent. Les, c'est sûr qu'avec du béton, puis de l'asphalte, puis des toitures de bitume, il fait plus chaud que dans le les, temps. Les fameux îlots de chaleur. Mais là, tu fais juste sortir l'été de Québec urbain, tu le sens. Tu le mur de fraîche rendu à l'air. Oui. Tu sais... Puis toutes les températures... Le, le plus euh, rural qui se produit dans la puise des températures, c'est des aéroports. J'ai pogné ça. Ça devait être à Fox News, à la TV américaine. Dans les derniers jours, ils parlaient de l'organisation qui fournit les températures à tous les chercheurs qui seront pas financés s'ils remettent en question la théorie ambiante prônée par le GIEC. Um, et ils ont recensé... C'est quand même public, ces données-là. Il montrait que c'est très très peu de zones où on va se, se servir de, de thermomètre là, pour, pour essayer de nous dire c'est quoi la température globale. Mais en passant aussi, les premières fois où on a commencé ça, c'est des années 1800 quelques, là, à servir d'outils avec un certain aspect moderne. Il n'y en avait pas euh, en Afrique, ben ben. Il n'y en avait pas beaucoup en Amérique du Sud. OK, je comprends qu'avec des modèles mathématiques, vous pouvez pallier dans un, euh, une certaine mesure à ça, mais pas complètement. Fait que euh, les, les mesures anti-propriétaires d'organisations agricoles pour supposément protéger l'environnement, sur lesquelles Émilie n'a pas voulu beaucoup s'étendre, on a vu, euh, c'est ça peut paraître comme de la, de la chasse à l'humain. De le, de des mesures anti-humaines. Puis, c'est dur à nier. Euh, j'aurais aimé ça qu'elle puisse s'attendre là-dessus, mais c'est ça. Elle, les gens chez Québec, c'est, dans, généralement, leur, euh, leur degré de, de, d'obédience sur les préceptes qu'une organisation comme le GIEC va imposer sont grandioses. c'est Ça fraude le 100%. Donc, s'opposer à ce qu'on donne un break aux agriculteurs pour des, des euh, engrais qui supposément réchauffent la planète. ça serait non. Là. Mais il faut que ça soit... Il faut qu'on leur permette que ça soit local. C'est vrai que la spéculation va nuire, ben oui, l'offre et la demande à ce que des, des gens, locals, puissent garder puis acquérir de la terre agricole. Oui. Mais c'est toujours des mesures... Ajouter, C'est jamais de s'enlever. La CAQ n'est pas mieux. Le PQ n'est pas mieux. Le Parti libéral non plus. C'est juste ça qu'on a comme élu sous les bannières au Québec présentement. Et tant qu'à ça, j'aime mieux qu'avec celui-là. Nous autres, au moins, tu sais, ils te le disent dans la campagne. François, le, François Legault, il, il dit qu'il va s'enlever des jambes des investisseurs maintenant, puis après ça, première chose qu'il fait, il rajoute 110 000 fonds des règles par-ci, par-là. Aux deux minutes. Mais ouais, l'urbanité, j'ai, j'ai oublié de placer que, tu sais, beaucoup des, des cages à poules, tant qu'à parlé de, de le spectre agriculture, urbanité, condos, pis euh, c'est, 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 dans ma tête, c'est, c'est, ça devrait être plus d'incitation à habiter la ruralité. Les villages qui se... qui se, j'allais dire, dessèchent, là, mais tu sais, qui se... Ben, qui se vide. Non, mais il y a un mot, euh, dévitalise. Hum. Ça, c'est du gros gaspillage. C'est nocif, c'est terrible. Si on on habitait mieux notre ruralité, ça serait excellent pour
0: l'environnement. Puis ça aiderait... En fait, si on on était capable d'amener l'immigration à ce niveau-là, je pense qu'on aurait tout un
1: gain. Puis revitaliser... Un village, ben c'est euh, d'éviter de l'étalement urbain. Parce qu'un village sur... euh, Puis D'ailleurs, souvent, ça me. ça me surprend à quel point le monde en campagne, ça colle tous les uns tout, tout le monde les uns chez les
0: autres. Le 4 chemins, mon homme, il y a des maisons de chaque Spéciale. bord, c'est tout là que ça se passe. Oh, ben les services sont là. Ouais mais Chris, ça t'aurait coûté
1: euh, une pinote de plus, puis t'aurais eu euh, de la paix. La promiscuité, il y en a qui aiment ça. Mais je comprendrai jamais. Vive coller c'est ton voisin, que tu connais pas. Là. Fait que. Je vois juste des inconvénients <rire> plus que des avantages. puis ça crée plus de, de toxicité. Parce que, dans mettons, tu as ton... Euh, ta zone à toi, ton domaine, mais tu, tu... Direct à proximité, tu vois déjà, ça va être coré ça va être euh, mélangé avec le reste, avec le... le la la, la végétation, ta ta toxicité que t'aimais, parce que oui, on en en aimait, entre guillemets, hein, faut choisir l'humain avant la planète, parce que souvent la planète, on la met sur un piédestal, puis elle est plus tough qu'on pense, mais en même temps, on aimait des des, des affaires qui à à grande concentration sont assez pour nous-mêmes aussi. Fait que quand t'as ton petit domaine, tu pollues moins, ça ça va se se mélanger avant d'aller Frapper quelqu'un d'autre. Euh... Oui, c'est le fun, mélise euh, le sort rien C'est la deuxième fois. Gabrielle Lando-Dubois ne veut jamais venir. Mais les, les porte-paroles féminines... l'a quelque que ça... eu quelques ah, fois. fois Elle hein, bah, oui. ah, vient, pas de trouble. En fait, on pourrait y reparler
0: <rire> dans, sans que ce soit dans le cadre de QS aussi. Bah, euh, quest ce que tu la retraite, là? officielle? Oui, oui. Elle a un
1: hommage est. à l'Assemblée. Ouais. Hein? Sûrement unanime. Encore. Euh, on, va, on va arrêter, on va prendre un petit break, puis au euh, on retour, on continue la revue X parce qu'il y a du stock euh, encore à contre-contre-courant dans la correct Les paupières restent là. Donc. 75 ans. Down,
0: down, La seule...